0: Hatalmas földrengés pusztított 2017-ben Mexikóban. A katasztrófa több száz ember halálát okozta, és rengeteg épület vált lakhatatlanná. A káoszban az emberek a biztosítókhoz fordultak segítségért, de a legtöbb cég nem tudott felocsúdni a hirtelen jött krízis helyzetből és reagálni az ügyfelek igényére. Az Interprotection nevű biztosító társaság nem tartozott közéjük. A földrengést követő 72 órán belül új terméket dobott a piacra. A termék óriási siker lett, a cég pedig azóta többször megismételte ezt a bravúrt, és az elmúlt négy év alatt ötszörösére növekedett. Hogyan érték el mindezt? Felkészítették a dolgozóikat a váratlan helyzetekre és a gyors alkalmazkodásra. Éppen a mexikói katasztrófa előtt nem sokkal vettek részt az EXO sprintben, ami épp a váratlan helyzetek innovatív kezelését fejlesztette. A projektben résztvevő csapatok működése és szemléletmódja ennek hatására radikálisan megváltozott. Megtanulták ugyanis észlelni a felforgató trendek előzetes jeleit, megtanultak radikális technológiákat alkalmazni, új üzleti logikákat fejleszteni, valós időben validálni és tesztelni hipotéziseket, és a kockázatokat minimálisan tartva nagyon rövid idő alatt új megoldásokkal előállni. Aki a biztosítási piacon dolgozik, pontosan tudja, mennyire rövid idő 72 óra egy új termék fejlesztésére. Hagyományosan ugyanis ez évekbe telik. Az Interprotection csapata viszont újra és újra bizonyítja, hogy ez elavult szemlélet. Lehet gyorsan és rugalmasan mozogni a felforgató piaci környezetben, sőt nem csak lehet, muszáj is, hiszen hosszú távon csak azoknak a cégeknek lesz esélyük, akik képesek erre. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcast olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. A műsort a Shiva Force vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Az exponenciális innovációt ma már egyetlen vállalat sem tudja kikerülni. Jövőkutatók szerint az emberiség több változáson esik keresztül a következő tíz évben, mint az elmúlt százban, pedig már az sem volt semmi. Kérdés, hogy képesek-e a szervezetek a jövő változásokra reagálni, hogyan lehet egy megkövölt szervezeti struktúrát újjáformálni, és hogyan lehet ilyen tempó mellett célokat kijelölni. Erről beszélget Földházi Csaba, a Shivaforce partnerigazgatója, Franco Csuba Dea innovációs Kócsal, és Dolcsák Dániel a Shivaforce kommunikációs igazgatójával.
1: Eszembe egy érdekes videófelvétel még, youtube on találkoztam, Gerd Leonhád egyébként egy jövőkutató, és ő ugye azt mondta, hogy az elmúlt 200 évben az emberiség életét ugye négy nagyobb ilyen súlyos technológiai változás övezte, és hogy azt jósolta, hogy így 20 évente ezek a változásoknak a száma egy duplázódik, exponencesen növekszik. És azon gondolkod, hogy vajon szervezeti szinten, hogyha ilyen exponenciális változások elé nézünk, akkor képes egy szervezet exponenciálisan változni, azaz exponenciálisan növekedni az exponenciálisan változó környezetnek a hatására. És ezt a kérdést szeretném elsőként föltenni Dának, hogy mi erről a véleménye.
0: De még mielőtt Dea válaszolna, idézzük azért fel, amit matematikából tanultunk. Már csak azért is, mert a kutatók szerint az exponenciális növekedés megvicceli az emberi agyat. Legfőképpen azért, mert a lineárissal szemben, ami állandó mértékben növekszik, az exponenciális állandó mértékben többszöröződik. Így növekszik például a kamatos kamat, a petricsészében a baktériumok száma, vagy éppen a koronavírus fertőzöttek száma is. Így juthatunk el tíz lépésből, től tíz helyet, 1024-ig. Ha egy szervezet alul becsüli ezt a rit, most akkor tíz év múlva nem
2: egészen oda fog érkezni, ahová a piac. Akkor a tiéd a szó, Dea. Először arra reflektálni, hogy mennyit foglalkoznak azzal a kutatók, hogy mennyi változás várható a következő tíz évben, és erre például a Gray aki a Google vezető fejlesztője volt nagyon sokáig, és a világ legtöbbet idézett jövő kutatója azt mondja, hogy száz évnyi fejlődést fogunk megtapasztalni csak a következő tíz évben, és aztán az azt követő tíz évben még ez a, ez a tempó fog tovább gyorsulni hogy mennyire tudnak a szervezetek exponenciálisan fejlődni, nem tudnak alapvetően. Általában egy nagyobb változás kirázza a, a sémáiból a szervezetet, összetöri bizonyos szempontból, vagy kell is keresnünk azt, hogy hol tudjuk kirázni a sémákból és egy kicsit összetörni a megkövült szervezeti struktúrákat, és aztán újraépíteni. De az exponenciális tempót, az nagyon nehéz csak szervezeti keretek között megvalósítani. Amiben én látom a lehetőséget, az az, hogy ha a szervezetet, Minél jobban megtámogatjuk exponenciális technológiákkal, tehát bizonyos funkciókat, amiket az ember csak lineárisan tud elvégezni, elvégeztetjük gépekkel sokkal gyorsabban, hatékonyabban, pontosabban, és aztán arra húzzuk rá az emberi réteget, a szervezeti réteget, ez rengeteget tud gyorsítani egyébként a szervezet működésén, és tudja segíteni a változás tempóját is.
1: Beszéltél a gépekről, de ugye az emberi tényező ebből a szempontból legalább olyan érdekes lehet, hiszen egy gépet bele állítani. Adott idő alatt, adott sebességű feladatok elvégzésére, de az emberek esetében ez azért lassabban történik, vagy lassabb folyamat ez a fajta behangolás.
3: Én tehát a Gerle említetted, és volt egy pár évvel ezelőtt szerencsénvel együtt itt Magyarországon két napot, és így kísérgettem a különböző fellépésre, és egyrészt ugye azok a dolgok, amiket ő hosszú ideje mond, azokat szerintem érdemes picit másik oldalról is megnézni, hogy az egyik ilyen mondás az, az volt, ebben az exponenciális növekedésben az sem szabad elfejteni, hogy a technológia az mindig semleges, és hogy talán. Ez egy nagyon fontos dolog, amit cégek sem biztos, hogy mindig uh, átlátnak, tehát nem pozitív vak, vagy nem ördögiek ezek a technológiák, hanem ezek mindig semlegesek, és mindig is azok voltak. Ugye a puskaporból is ugye lehet tűzijátékot is csinálni, meg életet kioltó fegyvert. És talán ez, ami számít, illetve a másik, hogyha az emberi tényezőt említetted, akkor a Jared Diamondnak a Guns, Germs and Steel című könyvét, amiben tavaly futottam bele, mint egyébként a Harari tíz évvel megelőző olvasmányban, és ott az egyik fejezetben engem az ragadott meg nagyon, hogy a, a tudomány is akkor szabadult el exponenciálisan, és akkor indult meg az igazi felfedezések kora, amikor az emberiség belátta, hogy nem mindent tud, hanem igazából nagyon keveset tud, és nagyon sok mindent nem tud.
2: Én azt hiszem, hogy így kettészáloznám ezt a beszélgetés folyamot arra, hogy mennyire tud egy szervezet exponenciálisan változni, és mennyire tud egy szervezet exponenciálisan hatni, növekedni, üzleti eredményeket, hatást elérni a piacon. És a második eset, arra rengeteg izgalmas példát látunk. És ott Egyrészt a technológiának nagyon fontos szerepe van, de nagyon fontos szerepe van annak, hogy milyen modellekben gondolkodunk, hogy az értékteremtést milyen keretek között próbáljuk megvalósítani, mennyire tudunk tágabb értelemben gondolkodni, mint csak a mi saját kis szervezetünk. Szalimizmail az Exponenciális Szervezetek című könyvében azt mondja, hogy a jövő szervezete az egy olyan szervezet, ami nem húzza meg ott a határait, hogy kiknek fizetek fizetést. A jövő szervezet egy olyan szervezet, akinek van egy nagy meghatározó Célja, ezt Massive Transformative Purpose-nek hívja, hogy tényleg valami pozitív hatást akarok a világban elérni, és akkor is szervezi az összes értékteremtő folyamatát, Mondok egy példát, Tesla angolul úgy hangzik, hogy accelerate the world's transition to renewable energy, tehát, hogy felgyorsítsuk a világ átállását a megújuló energiákra, és minden üzleti tevékenységét és termékfejlesztést és innovációt e köré szervez, viszont nem zárkózik be a Tesla falak közé, bárki, aki ehhez az ügyhöz, célhoz hozzá akar tenni, megteheti. Tehát nyitott tulajdonképpen van egyfajta ilyen közösségi alkotási mechanizmus beépítve a szervezet. Mögé, és ezzel tud exponenciális hatást elérni. A másik oldalon, és ez az az oldal, amivel szerintem nagyon sok vállalat, akik a 20. századból jönnek, nagyon küzd, az pedig az, hogy mennyire tudok exponenciálisan változni, azaz a meglevő kultúrámat, rendszereimet, ami lehet technológiai rendszer, lehet szervezeti struktúra, lehet hierarchia és itt tovább együttműködési modellek, azt mennyire gyorsan tudom feltörni, és hozzáigazítani ehhez a radikális tempójú piaci környezethez, amiben élünk. Na, ebben viszont nagyon nehezen tudunk kilépni a régi sémákból, és új paradigmákat teremteni. Én nem láttam még rá jó, igazán exponenciális példát.
3: Azt mondtad, hogy nem tudják feltörni ezeket a sémákat, de hogy szerintem az is egy nagyon fontos tényező, hogy nem mindenki akarja. És van egy, egy kedvenc példám még így a 20. század elejéről vagy előttről, ugye a hűtőgép feltalálása előttől jeget azt először ugye ilyen hideg ha hajóval szállították, utána akkor pont terjedt a vasút, akkor az azt elkezdtek kiszorítani, tehát a feltalálták a jégcsinálógépet, akkor már így helyi szinten gyártották és úgy hurcolták szét, meg az emberek vitték haza a kézbe, és végül egyszer csak lett elektromos hűtőgép, meg légkondicionáló, ami miatt ezek is teret vesztettek, és hogy ezek különböző korszakok voltak, de soha nem a, az éppen meglévő státuszkórnak a domináns szereplője volt az, aki behozta az új korszakot, és ez az online világban is látszik, hogyha mondjuk nem csak ilyen 5-10 éves állatokban nézzük, hanem mondjuk most már ilyen 30-40 éve van ennek a digitális korszaknak is, amit lehet nézni, tehát úgy biztos, hogy nem érdekeltek azok a cégek, éppen dominások abban, vagy kényelmesen vannak abban, hogy, hogy változzanak, ha egyébként a profitjuk nő, és nagyon nehéz valószínűleg egy cégen belül azt mondani, hogy most 1%-ot tesz ki ez a bevételi forrás, de hogy akkor a növekedési potenciál van benne, hogy erre tegyünk tízszer annyi energiát, mint arra, ami egyébként a 99%-ot hozza. És ezt még akár itthon is kereskedelmi cégeknél láthattuk, hogy a, a webshop, az e-commerce részek nem kaptak annyi erőforrás a cégen belül. És egyébként most látszik is, hogy a, a kicsi szereplők mondjuk sokkal innovatívak, sokkal könnyebben teret nyernek, míg mondjuk a, a nagy ritéleknek a bevezetése azok elég döcögősen zajlottak.
2: Abszolút igazad van. A szervezetnek már mint a vállalatnak van egy immunrendszer, ugyanúgy, mint az emberi testnek, aminek az a feladata, hogy megvédje az anyatestet, tulajdonképpen bármilyen betolakodótól. És ez nagyon durván hangzik, de egy, egy radikális innováció az betolakodó, az kockázat. Az lehet, hogy tönkre teszi azt, amiből most élünk, és meg kell védeni az anyatestet ezzel szemben. Ugyanakkor is itt van, szerintem, nagyon izgalmas dilemma, hogy még mondjuk a jégcsináló gépek idején megengedhette magának egy nagy vállalat, hogy ne izguljon azon, hogy mi lesz 10 év múlva addig ma egy inkubens vállalat nem engedheti ezt meg magának, ugyanis két dolog zajlik párhuzamosan most ezeknek a cégeknek és minden vállalatnak az életében. Az egyik dolog a digitális transformáció, amitől hangos az egész világ. Szerintem egész ügyesen haladnak vele a nagyvállalatok is, közepesek is, kicsik is. Most már itt a Covid ugye sokak szerint több évet lendített előre a piacon ebben a tekintetben, hosszú még az út, de hogy azért már úgy kezdjük érezni, hogy mit kell csinálni. De ezzel párhuzamosan történik egy másik dolog, amit úgy hívnak, hogy digitális diszrupció, ami azt jelenti, hogy a felforgató technológiák, amiből ugye a leggyakrabban idézett a, a mesterséges intelligencia, a robotika és társai, amivel már nagyjából azért ugye elkezdenek barátkozni a vállatok, de hogy jönnek mások, jönnek a blockchain alapú megoldások, jönnek a szintetikus biológia megoldások, az egyre fejlettebb 3 és így tovább, tehát hogy nanotechnológia, kvantumszámítási felhők, és így tovább, amik annyira új dolgokat hoznak, amire igazából még senkinek nincsen kész modellje, és igazából amit én a saját munkámban nagyon szoktam hangsúlyozni ezeknél a vállalatoknál, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy csak a digitális transformációra figyeljenek, kell figyelni a digitális diszrupcióra is, és kell gondolkodni azon, hogy mit jelent egy bank tíz év múlva. Ugyanis lehet, hogy egy bank azt jelenti tíz év múlva, hogy már nincs kereskedelmi bank a világon, mert mondjuk a nemzeti bank digitális valuta kibocsáj kivette a középső szereplőt a piac és a nemzeti bank közül, és már nincsen szüksége erre a szereplőre. Aminek brutális felforgató ereje van, hogyha belegondoltok, és ezen muszáj gondolkodni, És nincsen rá kész válasz, nincsen rá még jó megoldás, amit le lehet másolni. Nem láttunk rá példát még. Arra már láttunk példát, hogy Nemzeti Bank digitális pénzt ad ki, ugye Kínában ez most történik. Tehát a folyamat elindult, de hogy ez mit fog jelenteni, és hogy kell -e reagálni a bankoknak, a kereskedelmi bankhálózatoknak, arra még nincsen másolható példa, de nincs is időn kivárni, hogy legyen.
3: És hogyha ha már így az immunrendszert szóba hoztad, és egyébként manapság szerintem mindenki képben van azzal, az imorendszere, hogy működnek, úgyhogy azt lehet mondani egyébként erre a szervezeti transformációnál így, így az a kép jutott eszembe, hogy igen, akkor be kell adni egy olyan oltást, ami fel, felkészít a diszrupcióra, mert a Vicky Péter, akivel a IVS-ben dolgoztam együtt, illetve a Microsoftnak volt 7 évig a CEO, ő mondta, nagyon gyakran az összes digitális transformációs projektnek a legnagyobb akadályozói a közép rétegben lévő vezetők, vagy a ceo nak a elhivatottsága az megvan, hiszen egyébként nyilván ő a stratégiai szinten a tanácsadók által kikövezett úton szalad előre. Az embereknek a mondjuk egy agilis transformációba és ott tényleg eszközszinten, akár így mondjuk úgy a 10-50 dolláros tréninggel már neki lehet ugrani annak, hogy másképp. Mennyi, de a középen a, a státuszkóját féltő vezető, amit elő lehet valószínűlegben az immunrendszerben a védekező, és ő, tényleg így a szervezetben érdemes először hatni vagy felkészülni.
1: Na Hogyan tudja vajon egy, akár a menedzsment, akár egy ilyen projekt, akár egy szervezeti transformáció, ezt a biztonság érzetet úgy megtartani, hogy az emberi szinten létező félelmünk a változástól, az ne játszon közre, és megmerjem kockáztatni ezeket a változtatásokat. Ennél bedobnék akkor
3: egy fogalmat, hogy ez a validáción keresztül előrelépés, és a kudarc, meg a próbálkozás környékén talán az egyik leggyakoribb hiba, amit így vállalatoknál is meg lehet figyelni, hogy nekiindulnak mondjuk egy agilis, transformációs projektnek.
0: Akkor még mielőtt indulnának, nézzük is meg közelebbről, mit jelent ez. Az agilis módszertan nem egy új keletű dolog, a 70-es években jelent meg. Az eredetileg felgyorsított szoftverfejlesztési módszertan viszont ma már nem csak az IT részlegen él, hanem a vállalatok teljes szervezeteikre kiterjesztenék, ahol a csapatok a projektjeiket a bizonytalan körülmények ellenére is célra akarják tartani. Annyit elárulhatunk, hogy az ilyesmi... Nem mindig pöcre indul.
3: És eltelik mondjuk rengeteg idő, és mondják, hogy már 20 ötletet leadtunk az asztalra, már van 20 koncepciónk, de az, az se jó, és akkor már elkezdtük csinálni a 21-et. Ez ugye nem agilis transformáció, hanem ez igazából a pénznek a felesleges égetése, mert hogy, hogy ez akkor válik agilis, hogyha egyébként mersz lépni, és azt mondod, hogy akkor kettőt, hármat kipróbálok, és van mihez viszonyítanod, és azt mondod, hogy akkor ez az egyik, ez mondjuk valamelyik kulcs KPI-ban jobban teljesített akkor ezt megtartom az előzőt kidobom, az rosszabbul teljesített, akkor ezt elvetem, és ebbe az irányba nem megyek tovább. Tehát ez egy gyors próbálkozás, meg a validációs próbálkozásból, nem szab... tehát, hogy nem csak az ötletelés a lényeg, hanem a maga a kipróbálás is, és a visszamérés. És hogy valószínűleg ezt a biztonságot azt teremti meg, hogy az emberek azt látják, hogy kipróbálhatom, és nem baj, hogyha A vagy B, de tudunk utána tovább menni, és nem kell beleragadni ebbe a környezetbe, és a kipiályok -ok kiválasztásánál pedig nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy ez ugye minél közelebb legyen. Ahhoz a valódi célhoz, amit el akarunk érni.
2: A változás, az újdonság, meg a komfortzóná elhagyás, az mindig egy rossz érzés. És egy picit erről beszélünk minden alkalommal, amikor valami új dolgot kipróbálunk, akár munkakörnyezetben, akár magánemberként, az mindig egy kicsit ilyen komfortzóná elhagyás is. Ugye, amikor exponenciális fejlődésről, meg agilis projektekről beszélünk, ott tulajdonképpen az, hogy kilépek a komfortzónámból, az rutinommal kell, hogy váljon. Mert ha csak a régi sémáimba pötyögök, akkor semmi fejlődés, nem lesz abban, amit csinálok. És tulajdonképpen arra jöttem rá, és most már egy erre próbálom, vagy ebbe próbálom támogatni az ügyfeleimet is, hogy egy olyan térben, ahol nincsenek biztos kapaszkodók, mégiscsak tud magának az ember biztos kapaszkodókat teremteni azáltal, hogy nem abba próbálsz kapaszkodni, hogy hogy kell legyenek a dolgok, hanem azt tudod leütni, hogy mik azok a lépések, amin végig kell menned ahhoz, hogy megtaláld a válaszokat.
1: adatok szintjén ezek a lépések vajon nek bármit is, hogyha ezeket a lépéseket mondjuk elkezdem mérni, tehát tudok predikciót arra vetíteni, hogy hogyan fog teljesülni az a cél, amit elvárok magamtól, azáltal, hogy ezeknek a lépéseknek az állapotait vizsgálom, vagy ez inkább csak egy empirikus tapasztalás, és aztán vagy oda érek, vagy nem? Én a saját
3: sporttapasztalatomot hoznám be, ugye hobbi sportban, de egyre több eszközzel, meg analitikával a hátunk mögött. Tehát, hogy azért mondjuk ma az embernek a kezén van egy sportóra, vagy egy okosóra, és még egy-két szenzorra biciklinítottam ott, akkor gyakorlatilag így egy komolyabb rendszer áll rendelkezésünkre, mint mondjuk egy tíz évvel ezelőtti olimpiai sportulónak, ami egyébként így akár nevetséges is lehet, mert minek az nekem, de hogy az látszik, hogy ha, ha mondjuk egyrészt kitűzök egy célt, hogy mondjuk, nem tudom, le akarok úszni három egy óra alatt, akkor nagyon pontosan látom azt, hogy, hogy mely technikák azok, amik közelebb visznek ehhez, mennyire vagyok távol, mi az a, az erőfeszítés, ami meg kell tennem ahhoz, hogy akár csak 5 másodpercet javuljak százon. Igazából nekem például az segít a legtöbbet, hogy a heti teljesítményt, vagy a folyamatos teljesítményt látom rendszerűen, ezek a visszajelzések önbeteljesítőek, és ugye a céloknak szoktuk mondani egy hatalma van. És hogyha én azt tűztem ki, hogy mondjuk így 7000 km-t kerékpározni abban az évben, akkor látom, hogy egyébként az mindennap, az mondjuk 20 kilométer, mondjuk. Tehát lebontom ezeket a célokat kicsire, és pontosan tudom, hogy aznap ez teljesült, vagy nem teljesült, és akkor a következő nap mennyivel kell többet rárakni. Tehát ilyen, ilyen szempontból biztos, hogy az adatok azok segítenek, de mondjuk, ha túlzásba esünk, akkor valószínűleg az, az is ugyanolyan akadályzó lett, mert a stress viszont nagyon tudja növelni. Tehát, hogyha valakinek a homlokára tetoválom a az adatokat, és mindig az orral és folyamatosan azzal idegesítem, akkor valószínűleg egyébként a motivációt drasztikusan tudja csökkenteni.
2: Ezt chunking-nak, ilyen darabolásnak hívják ebben az ilyen jövőépítős módszertamban, ami arról szól, hogy kell, hogy legyen egy ilyen nagy célod. Ez az mtp amit már emlegettem, ahova el akarsz jutni a szervezeteddel, de utána azt le kell bontani, hogy hova akarsz eljutni tíz év alatt, egy év alatt, negyed évente, havonta, hetente és naponta. És csak, hogy így visszatérjek így a vállalkozás, meg startup építési analogiámhoz, hogy nekem például... Ez volt az első ilyen módszer, ami segített ezt a komfortzónán kívüli életet, amit élek, mondhatom, hogy nap, mint nap, azt jön nagyon élhetővé és szerethetővé tenni, hogy kitűztem egy célt, hogy most egy ilyen vállalkozást akarok összerakni, vagy egy ilyen projektet szeretnék sikeresen összerakni, és tudom, hogy mit kell tennem az idén, a harmadik, negyed évben, a másodikban, az elsőbe, a következő hónapban, a következő éten, következő napon, de onnantól kezdve, hogy ez megvan, csak a következő napra fókuszálok. Mi az a öt dolog, ami kell ahhoz, hogy ezt a napot megnyert? És ha ezt még vizualizálod is, és látod a, a folyamatot és a fejlődést, amit megtettél, akkor ez a komfortzónán kívüli élet, ez a kísérletezés, ez egy baromi élvezhető, meg izgalmas dologá tud válni.
3: Igen, és tehát, a túl nagy dolgok, meg az emészthetetlen dolgok, azok bénítóak, és végülis az egész agilitásnak ez talán a lényege, és ugye ez is az Epic Stories az azért egy játékos cím, mert hogy ugye ezek a nagy célokat ugye az agilis módszertanban epikeknek hívják, amit az év során, vagy mondjuk a hosszú távon, vagy negyed év során próbálunk elérni és azon belül ugye a sprinten belül, a két hetes sprintben vannak a sztorik, és azon belül egyébként a taszkok, és persze, hogy az tud nagyon ilyen repetitív, és mondjuk így ilyen szalagmunkaszerű lenni, hogyha valaki csak a taszkokat figyeli, de hogy, hogy talán mondjuk egy adott nap megnyeréséhez tényleg az a fontos, hogy ne az epik nyomja a vállamat, hanem mondjuk csak a taszk, csak a sztori.
1: Nagyon jó, hogyha mindenkinek van egy egy napi prioritás listája, vagy egy napi mennyerendő célja, de ugye a nagy epikek valahogy a kommunikáción keresztül kell, hogy beérkezzenek a szervezet minden szintjére. De vajon itt vannak olyan praktikák, ami a kommunikáció szintjén megjelenik ahhoz, hogy most túlsűrűn, vagy ritkán, minden nap mondjuk el, vagy csak, két havonta ezeket a célokat, mi itt a jó megoldás, hogy ne legyen nyomasztó, de ugyanakkor mindig előttünk legyenek ezek az információk. Kommunikáció nélkül ez nyilván nem fog menni.
2: Nagyon kedves példa számomra, hát elmondhatom a cégnevét, ez a Siemens példája, akik egy Aircraft nevű startupot hoztak létre. Az volt a céljuk, hogy 2030-ra elektromos motorokkal repüljenek a nagy kereskedelmi repülőgépek. És ez egy múnsat, ez egy nagyon komoly cél szerintem, és az ő terükön belül egy disztruptív innováció. És odaadták ehhez az erőforrást a csapatnak, odaadták ehhez a szabadságod, ez a cél ide kell eljutni. Ezzel nem változtatnak, ez, ez egy viszonylag fix cél. Viszont hogyan tudod mérni, hogy 2030-ig eljutsz -e ideig? Mert ha eljutsz, akkor valószínűleg lesz belőle profitod, hogy tényleg megtérül ez a beruházás. És tulajdonképpen ők csak a technológiai paraméterekre mértek. Tehát azt mondták, hogy három mérőszámuk van. Az első nem eshet le egy repülőse, aki ilyen motorral megy. Ez kész, ezen nincs vita. A második, hogy exponenciálisan kell fejlődni annak, hogy mennyi idő tudnak repülni ezek a repülők. A harmadik pedig exponenciálisan kell fejlődni annak, hogy mekkora súlyt tudnak magukkal vinni az alatt az idő alatt. És ezt a három kpi figyelték, ez alapján határozták meg, vagy döntötték el, hogy irányban van. -e a projekt vagy sem, és egyébként két évvel előbb rakták fel az első elektromos motorjukat egy Airbusra, mint eredetileg tervezték. Fú, most én nagyon-nagyon kanyarodtam, mert <gül> talán nem is emlékszem, hogy honnan indult. Kommunikáció
1: de hogy, volt hogy a, a, a
2: kipiáljuk, -ok, és hogy ja igen, hogy kitűzte a célt, és azon már nem változtatod, és a csapatnak teljes szabadsága van, hogy azokat a mérföldköveket leszállítsa. Tehát, hogy ő hogy ér el, hogy egyébként most fél órát repül az a Cessna, de három hónap múlva már egy órát, és ma még egy ember ül benne, de fél év múlva már négy, az már az ő dolguk, és utána azt már ők csapaton belül lejátszák, és a csapat megjellemző már nem olyan óriási, hogy ők már tudnak tanulni, ők kísérleteznek, ők látják az adatokat, ők fejlesztenek, ők próbálkoznak, tehát ott már sokkal gyorsabban tudnak áramolni az újdonságok, meg a dolgok.
3: Ugye mondtad, hogy a célok, vagy legfelső célok nem változnak, most nálunk ez talán annyival különbözik, hogy mondjuk ilyen banki, telekommunikációs, vagy egy nagyvállalati ügyfeleknek, hogyha szállítunk, azt mondjuk hogy viharban és hogy az elmúlt, ilyen, akár évtized egynyi tapasztalatot is végnézve, azért azt tudjuk mondani, hogy de a célok is tudnak menet közben változni, és hogy egyébként ennek ezer oka lehet, tehát nem feltétlenül az, hogy mondjuk figyelmetlen volt valaki, hanem akár ez egy szabályozásnak a változása, vagy egy ügyféligénynek a változása, vagy egy bármilyen külső körülmény, például mondjuk egy gazdasági válságnak a bekövetkezte, és ezek miatt hozzá kell szokni ahhoz is, hogy a célok változnak, és ezért nálunk az vált be, hogy ezeket is viszonylag gyakran kell kommunikálni. És általában egyébként az a tapasztalat, hogy az emberekben gyűlik egy feszültség, de hogyha értik egyébként, hogy mondjuk miért történik ez a dolog, akkor sokkal támogatóbbak, sokkal együttműködőbbek. És hogy ezért van, hogy érdemes a célokat, azokat akkor is ismételgetni, hogyha gyakran változnak, és azt is bevallani, hogy most megváltoztak, és nem húzni ennek a bejelentését, illetve tényleg rájuk hagyni a működést, amit te is mondtál, hogy neki legyen szabadság abban, hogy azt az új célt, vagy a bármelyik célt, az hogyan érje el. Tehát az önszerveződés az, az nagyon fontos, de közben a, a visszacsatolás meg talán még fontosabb.
1: Nagyon sokat beszéltetek így a kvázi a pozitív ágról, hogy hogy sikerülnek jól a dolgok. De hogy talán vigyünk el a gyógyát is magunkkal, hogy mik azok a típus hibák, csapdák, amiket érdemes kik kerülni Egy ilyen akár szervezeti transformáció, akár disztruktív technológiákkal való
3: működés során. Talán szerintem ez a mi és ők, vagy az én és ők dolgot hoznám önt egy óriási kockázat, hogy akik ebben részt vesznek, nem engedhetik meg maguknak azt az érzés, hogy azt gondolják, hogy ez a cégről szól, hanem saját magára, is. Nekem a saját személyes tapasztalatom egyébként az, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoztam különböző szerepekben a digitális transformációval, meg ezekkel az átalakulásokkal is, és egyre jobban rájöttem, hogy a saját életemnek az átalakítása és pontosan ugyanezeken a lépéseken halad végig, és hogy pontosan ugyanúgy nem lehet megsporolni az elején a felfedezést, utána mondjuk a célok kirakását, vagy a keretrendszernek a, a beütését. Amit elmondtunk a cégekről, meg a CEO-król, meg a szervezetekről, az saját magadról is pontosan úgy igaz.
2: Nekem két dolog jutott eszembe. Az első az az, hogy nagyon nehéz tudni, hogy mikor kell feladni valamit. Tehát ugye az ilyen útörő tevékenységeknél, Azért nagyon sokszor ütközik falakba az ember, és nagyon sokszor tűnik úgy, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Ez lehetetlen rohadt jó ötlet, de nincs rá jó megoldás, vagy nincs rá jó bizniszmodell. Meg tudjuk oldani technológiailag, de nem lesz belőle pénz. És hogy ezek nagyon fogós pillanatok a csapatok életében, mert tényleg sokszor állnak ott, hogy gyerekek engedjük el, tehát ennek így nincs értelme. És hogy hol van az a pont, ahol már el szabad engedni, azt nagyon nehéz belőni. És szerintem sokszor van, hogy elengedünk olyan dolgokat, amikre lenne még megoldás. Nagyon sok példát látok arra is egyébként, amikor tovább rúgdossa magát a csapat erőből, és aztán egyszer csak abból sül ki igazából a forradalmi és átütő erejű megoldás. De ugye nem akarsz pénzt elégetni olyan dologra, aminek igazából a nap nem lesz értelme. Tehát ez egy nagyon nagy feszültségi pont. Ez volt az első dolog, ami eszembe jutott, és kérdéltek a másodikra, már nem emlékszem. Ugyaniközben Danit hallgattam, az így elszállt a fejemből. Úgyhogy lehet, hogy ez volt most így a fontos tanulság. A gyors, exponenciális
0: változás nem kerülhető el, de a segítalpon maradni ha a szervezetet jól támogatjuk technológiákkal. Az eszköz persze kevés, még a legnagyobb digitális transformációs projekt is az emberi tényezőkre épül. A kollégákat, a csapatot azzal lehet motiválni, ha ismerik a mi és az elérendő célokat, az ahhoz vezető úton pedig szabadságot kapnak. Ez a rész azt is bebizonyította, hogy a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy saját maguk optimalizálása mellett ne figyeljenek a tőlük most még távol lévő, de az iparágukat felforgató megoldásokra is, mint például a robotika, a nanotechnológia, vagy akár a kriptó. Nem elég a mostani problémákat jobban megoldani, arra is figyelni kell, hogy az iparáguk hol tart majd tíz év múlva. Másolható, jó példa nem lesz, magára az állandó változásra kell felkészülni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Grűgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk rihárt. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
1: Beaton Studio